0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo Llevamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará. Entonces, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto a ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, «¿Qué deseas?». Ella respondió, «Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino». Pero Jesús replicó, «No sabéis lo que pedís. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?». Ellos contestaron, «Sí, podemos». Y él les dijo, «Beberéis mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quienes mi padre lo tiene reservado». Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, «Ya sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea el que sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida por la redención de todos. Vamos a meditar en este día con la gracia de Dios... En este anuncio que Jesús hace a sus apóstoles, la muerte en cruz y el sentido de esta muerte, la redención. Dar la vida por la liberación del mal y la muerte para todos. Le pedimos al Señor su luz y gracia para que este misterio de amor que es la cruz, vinculado al misterio de nuestra propia vida, cale en nuestro corazón se haga hueco en el mismo, o mejor lo envuelva. No nos pase como acabamos de escuchar en el relato del Evangelio con los apóstoles, que se enzarzaron entre ellos con sus asuntos. No terminaban de entender. Danos, Señor, o mejor, activa en nosotros este don del entendimiento que tu Santo Espíritu nos concede, para que conozcamos con rectitud tus cosas antes que las nuestras. Además, sin entender aquellas, es decir, el plan de salvación, tampoco vamos a comprender esas que nos parecen nuestras cosas. En el misterio del verbo encarnado se resuelve el misterio de nuestra vida, como le gustaba recordar tantas veces a San Juan Pablo II evocando aquella frase del último concilio. Si la vida de Cristo fue una vida de servicio a la voluntad del Padre, al plan de salvación, la cruz no la podemos entender separada de esa forma de entender la existencia en Jesús. Por eso también nosotros necesitamos esa conversión al servicio para entender este misterio, porque suele ocurrir que las cosas las entendemos cuando las vivimos. Y por eso, cuando no vivimos algo, tampoco lo entendemos. Vivir desde la obediencia a Dios, o al menos buscarla sinceramente, nos ayudará a comprender mejor lo que resulta escandaloso a ojos humanos. El Papa Emérito Benedicto recordaba esta experiencia de la cruz en uno de los primeros perseguidores del cristianismo, San Pablo. En la experiencia personal de San Pablo hay un dato incontrovertible. Mientras que al inicio había sido un perseguidor y había utilizado la violencia contra los cristianos, desde el momento de su conversión en el camino de Damasco se había pasado a la parte de Cristo crucificado, haciendo de él la razón de su vida y el motivo de su predicación. Entregó toda su vida por las almas, una vida nada tranquila, llena de insidias y dificultades. En el encuentro con Jesús le quedó muy claro el significado central de la cruz. Comprendió que Jesús había muerto y resucitado por todos y por Él mismo. Ambas cosas eran importantes, la universalidad. Jesús murió realmente por todos. Y la subjetividad murió también por mí. En la cruz, por tanto, se había manifestado el amor gratuito y misericordioso de Dios. Esta experiencia de Pablo es la que le pedimos al Señor. Aunque no hayamos sufrido persecución como él, si queremos vivir esa centralidad que el apóstol de los gentiles expresaba cuando afirmaba que no tenía otro anuncio, sino a Cristo y este crucificado. Este anuncio lo hacía Pablo en aquel mundo griego, judío e incluso ante cristianos que se desviaban. Los judíos que ponían su esperanza en las obras y esperaban de ellas la salvación. Y los griegos que ponían su sabiduría humana a la cruz. Y por último ciertos grupos de herejes que se habían formado su propia idea del cristianismo según su propio modelo de vida, recordaba el Papa Emérito. En definitiva, para Pablo la cruz es salvación como gracia para todos. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, decía el apóstol, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Ayúdanos, Señor, para fiarnos de esta sabiduría que hemos visto en tantos santos hombres y mujeres que ante la cruz en sus vidas hicieron vida las enseñanzas de Pablo. El apóstol nos quiere recordar a todos nosotros que el resucitado sigue siendo siempre aquel que fue crucificado. El escándalo y la necedad de la cruz radican precisamente en el hecho de que donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota, precisamente allí está todo el poder del amor ilimitado de Dios porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad así lo recordaba el Papa Benedicto La cruz revela el poder de Dios nos dice Pablo en la carta primera a los Corintios que es diferente del poder humano pues revela su amor la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. El crucificado desvela por una parte la debilidad del hombre y por otra el verdadero poder de Dios, es decir, la gratuidad del amor. Precisamente esta gratuidad total del amor es la verdadera sabiduría. Decimos, que una imagen vale más que mil palabras. Y por eso, ante el crucificado, ante su imagen, Dios mueve nuestro corazón, cuando sabemos que hay una relación entre nuestra vida y la suya. El crucificado siempre será un interrogante. ¿Cómo, puede morir? ¿Cómo se puede morir ofreciendo la cruz, ofreciendo la vida por todos y perdonando? Ojalá que nunca nos acostumbremos a la imagen de Cristo crucificado. En una romería que se hacía dos veces al año a un pueblo ya abandonado, del cual solo quedaba en pie la iglesia con un hermoso crucificado de tamaño natural y medieval, al terminar la misa recuerdo que se acercó un padre joven con su hijo, un niño de apenas ...cinco o seis años... ...y el padre le dijo al pequeño... ...venga, pregúntale al Mosén... ...lo que me preguntabas a mí... ...yo le animé a preguntar... ...seguro que era algo que su padre... ...no había sabido responder... ...y el pequeño... ...salió con una pregunta... ...que haría reflexionar a un teólogo... ...seguramente sin acertar... ...a convencer al pequeño... ...y la pregunta era... ...esta... ...¿por qué si Jesucristo era tan bueno lo mataron en la cruz? Ya sabemos que la primera respuesta es la malicia humana, que por otra parte no deja de ser misteriosa con aquel que pasó haciendo el bien. Sabemos de los intereses de las autoridades religiosas judías y del interés de Pilato por evitar líos, pero la cruz de Cristo va más allá. Porque ese Cristo a quien Dios ha tratado como pecado en nuestro favor, dice la Escritura, murió por todos. Y porque Dios nos ha reconciliado consigo, no imputándonos nuestras culpas. Por este ministerio de la reconciliación, toda esclavitud ha sido ya rescatada. Esto aún no puede entenderlo un niño, y nosotros con la luz de Dios... Podemos vivir lo que es más importante que solo entenderlo, porque la cruz es fuente de vida, es fuente de conversión. La cruz nos tiene que mover, como dejó plasmado el poeta en esos versos tan conocidos. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Se dice que lex orandi lex credendi es decir que nuestra oración y nuestra fe están interrelacionadas. Por eso nos sirve la oración litúrgica que nace de la fe de la Iglesia para acercarnos a este misterio porque Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras tal como aparece en en la carta primera a los corintios. Así ora la Iglesia, en unos de los himnos del verbiario, aunque no los tomo en su totalidad, sí en lo referido a la cruz salvadora del Señor. Dulces clavos, dulce árbol donde vid la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque Él quiso. Mirad, de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Vinagre y sed la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mal y cielo, y los redime. Ablándate, madero, tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte. Doblégate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú, solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva, tú el abrazo de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén. Preguntaron a San Buenaventura en qué libro había encontrado tan hondos pensamientos como los que plasmaba en sus obras. Y respondió el santo que el crucificado era el libro del que había sacado lo poco que había aprendido. También Santa Teresa de Jesús cuenta que viendo una imagen de Cristo en la pasión, todo llagado y desfigurado, se convirtió porque entendió más a fondo que todo ese sufrimiento era manifestación del amor de Dios por ella y por este mundo ingrato tantas veces. El propio Jesús lo había anunciado tal como nos lo dice Juan en el Evangelio. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre. Cristo, elevado sobre la cruz, sigue atrayendo las miradas de tantos hombres y mujeres que encuentran en el silencio de la cruz una respuesta sin palabra de Dios ante el sufrimiento que hace verdad aquellas otras palabras del Maestro, cuando nos invitaba a cargar con la cruz de cada día y seguirle. Él es manso y humilde de corazón y camina con nosotros en nuestros cansancios y agobios. Venid a mí, sigue repitiendo Jesús. Ojalá que al escuchar su voz no endurezcamos el corazón, como los israelitas que perdieron la confianza en la presencia de Yahvé Dios en el momento de las dificultades. Es San Pablo, israelita también y fariseo celoso, buen conocedor de la ley, el que llegó a anunciar después de su encuentro con Cristo mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y también que Dios había escogido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. El apóstol se identifica hasta tal punto con Cristo que también él, aun en medio de numerosas pruebas, vive en la fe del Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por sus pecados y por los de todos. También nosotros, recordaba el Papa Emérito Benedicto, debemos entrar en este Ministerio de la Reconciliación, que supone también la renuncia a la propia superioridad y la elección de la necedad del amor. Tú, Señor, nos has dicho que para vivir, servir. El que quiera ser primero, que sea vuestro servidor. Y nos has dado ejemplo con tu vida. No olvidamos el gesto vinculado al Jueves Santo en la Última Cena y de alguna manera el misterio de tu entrega amorosa en la cruz, de lavar los pies a los apóstoles. Esto que hiciste debemos hacerlo unos con otros. ¿Y qué pies tengo que lavar? Porque algunas veces lo puedo entender o ver claro ante personas que tienen necesidades materiales y a las que puedo atender con solicitud cuando doy una limosna o me preocupo por sus necesidades más básicas. Pero tú viniste a salvar... Lo que estaba perdido, porque no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Y esto nos lo has enseñado, referido también a, qui a quienes tienen cubiertas sus necesidades materiales e incluso nadan en la abundancia, como nadaba Epulón. Tenía tanto, tanto que sólo tenía dinero, decían de un pobre desgraciado. En contraposición, Santa Teresa de Ávila se gozaba diciendo que quien a Dios tiene, nada le falta, que solo Dios basta. También lavamos los pies con el afecto y la comprensión, con la escucha compasiva. Y también se lavan los pies cuando se anuncia la verdad, aunque duela. Y se lavan los pies, sobre todo, con el perdón, porque es el Señor siempre el que lava. Es verdad, que nos dejó ese mandato de lavarnos los pies unos a otros, pero siempre será como signo de lo que Dios hace con nosotros. Estamos invitados a mirar al árbol de la cruz, donde estaba clavada la salvación del mundo. El Papa subrayó que nosotros no exaltamos las cruces, sino la cruz gloriosa de Jesús. Signo del amor inmenso de Dios, signo de nuestra salvación y camino hacia la resurrección. Y esta es nuestra esperanza, decía el Papa Francisco. Así nos invita la Iglesia, con el canto tres veces en la liturgia del Viernes Santo, mientras se va mostrando al crucificado. Hoy miramos a ese árbol de salud desde la luz de la resurrección y con la luz de la fe. Lo miramos también como una prolongación de la invitación a ser cirineos en las cruces de los demás, a ser buenos samaritanos ante el dolor ajeno. El Santo Padre pidió además que mientras contemplamos y celebramos la Santa Cruz, pensemos con conmoción en tantos hermanos y hermanas nuestros, que son perseguidos y asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa no está aún garantizada o plenamente realizada. O en lugares de vieja tradición cristiana. Estoy pensando en Irak, donde justamente el Papa comienza ahora este viaje para el que nos ha pedido oración y con la oración el sacrificio que podemos unir a la cruz de Cristo con esta intención concreta, ser apoyo, ser sostén para el Papa en este viaje, para que pueda confirmar en la fe a esa iglesia en buena parte martirial de Irak. Y estamos invitados a vivir con intensidad nuestra propia cruz, esa que en el prójimo nos suscita compasión, respeto y temor también. Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. El apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar como le ayudó a él mismo a penetrar en el sentido salvífico del sufrimiento el sufrimiento es una realidad consustancial a la existencia humana y no podemos olvidar que la redención se hizo a través del sufrimiento recordaba San Juan Pablo II en una exhortación apostólica Salvifici Doloris con estas palabras nos invitaba el entonces Papa a vivir esa experiencia de San Pablo y de tantos hombres y mujeres creyentes ante esta realidad que forma parte de la vida misma. Nadie es tan iluso de pensar que una vida sin sufrimientos o físicos o morales como la tristeza, la desilusión, el abatimiento, la desesperación, que una vida así exista. Este sufrimiento que tiene mayor alcance y suscita mayor desconcierto cuando se trata de calamidades naturales, de epidemias, de catástrofes o cataclismos o de esos flagelos que llamamos el hambre o el drama de la guerra. Ante esta realidad miramos a Cristo crucificado porque con su misión toca el mal en sus mismas raíces. Nosotros pensamos no solo en el mal y el sufrimiento definitivo, escatológico, para que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna, sino también, al menos indirectamente, en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte. «Dios Padre amado a su Hijo unigénito», decía San Juan Pablo II, es decir, lo ama de manera duradera y luego precisamente por este amor que supera todo él entrega a este hijo a fin de que toque las raíces mismas del mal humano y así se aproxime de manera salvífica al mundo entero del sufrimiento del que el hombre es partícipe. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga la vida eterna nos dice la escritura Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento consciente de su fuerza salvífica va obediente hacia el Padre pero ante todo está unido al Padre en el amor con el cual él ha amado al mundo y al hombre en el mundo por eso San Pablo escribirá de Cristo me amó y se entregó por mí porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estas palabras que pronunció Cristo en aquel diálogo con Nicodemo nos introducen en el centro mismo de la acción salvífica de Dios. Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Y escribe San Pablo a los romanos, «Somos coherederos de Cristo, supuesto que padezquemos con Él para ser con Él glorificados. Tengo, por cierto, que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros». En la segunda carta a los corintios nos dice, pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable y no ponemos los ojos en las cosas visibles sino en las invisibles. Cristo no escondió a sus oyentes la necesidad del sufrimiento y decía claramente, si alguno quiere venir en pos de mí que tome su cruz de cada día. Y a los discípulos les ponía unas exigencias morales cuya realización es posible solo a condición de que uno se niegue a sí mismo. La senda que lleva al reino de los cielos es, decía Jesús, estrecha y angosta y Cristo la contrapone a la senda ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Varias veces dijo Cristo que sus discípulos y confesores encontrarían múltiples persecuciones y de eso, como decía antes, somos testigos en nuestra época, como dice el Papa tantas veces más que en ninguna otra de la historia de la Iglesia En el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente al hombre a Cristo una gracia especial a ella deben su profunda conversión muchos santos como por ejemplo San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola Ahora bien, el Evangelio es la negación de la pasividad ante el sufrimiento. El mismo Cristo en este aspecto es sobre todo activo. De este modo realiza el programa mesiánico de su misión según las palabras del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia, para dar vista a los ciegos. Cristo realiza con sobreabundancia este programa en su vida. De él se dijo que pasó haciendo el bien. Jesús pasó mucho tiempo atendiendo enfermos, curando gente que lo pasaba mal realmente. Y como cristianos nosotros debemos hacer obras de amor al prójimo para transformar toda esta civilización humana en la civilización del amor. En ese amor el significado salvífico del sufrimiento se realiza totalmente y alcanza su dimensión definitiva Las palabras de Cristo sobre el juicio final permiten comprender esto con toda la sencillez y claridad a la vez Con el permiso de San José quisiera terminar acudiendo a Santa María porque nadie como ella ha cogido en su corazón de madre este misterio que nos abre también al dolor de tantas madres por sus hijos, incluso al de las madres ofendidas por sus propios hijos. María vive aquella dimensión verdaderamente divina de la redención. Cumplió la primera lo que San Pablo años después descubrió. Su dolor de madre va unido al sacrificio de su hijo. Es el segundo y definitivo fiat que le da a Dios por todos, por ti y por mí. Ojalá vivamos con ese espíritu nuestra cruz de cada día. En ella hay una fuente oculta de alegría. Y no lo digo yo. Lo han vivido así muchos hombres y mujeres santos y por eso alegres. Amén.